0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, seis y 5 minutos. Ya saben que ahora comienza el espacio por tu salud dentro de la tarde. El etiquetado de alimentos juega un papel fundamental en la toma de decisiones de lo que comemos o no. De lo que compramos o no, de lo que metemos en el carro o no. Son decisiones nutricionales informadas, ¿no? lo que podemos entender o no. Porque claro, más allá de ser simples etiquetas en los productos que consumimos a diario, esas pequeñas piezas de información que vienen pegadas en el producto pueden ser la clave para entender... La composición, el valor nutricional, los posibles riesgos asociados con, con esos alimentos que elegimos, que decimos comprar. Así que hoy vamos a tratar de comprender, porque yo no termino de enterarme, la verdad. Vamos a tratar de comprender y de explicar el etiquetado de alimentos. Vamos a explorar esas complejidades detrás de esas etiquetas, porque no lo hacen para que todo el mundo se entere. Vamos a aprender a interpretarlas de manera eficaz y efectiva, porque esto es cierto que es esencial para aquellas personas que buscan mantener una dieta saludable, equilibrada, en fin. Eh, bueno, hoy nos vamos a sumergir en el mundo del etiquetado de alimentos. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Lo haremos con nuestro experto en nutrición, Javier Morallón, que hoy nos acompaña. También para todo lo que quieran saber sobre nutrición, por supuesto. Pero hoy vamos a descubrir cosas sobre el etiquetado de alimentos. Pero antes, hay un nuevo test de saliva portátil que es capaz, dicen, de detectar el cáncer de mama. Eh, ¿Qué sabemos de esta información, Patricia Torres?
2: Hola Marilo, buenas tardes. Bienvenida. Eh, hay un nuevo sistema de detección eh, temprana que podría salvar miles de vidas porque detecta el cáncer de mama en apenas 5 segundos a partir de muestras de saliva muy pequeñas y con un coste de 5 euros, según los resultados que publica la revista científica Journal of Vacuum Science and Technology. Desarrollado por investigadores en la Universidad de Florida en Estados Unidos y la Universidad Nacional de Taiwán, este nuevo dispositivo portátil tiene el tamaño de una mano ...para la detección del cáncer que ya ha sido probado... ...y al parecer es eficaz en mujeres... ...para detectar los eh, biomarcadores de este tipo de tumor... ...a partir de una pequeña muestra de saliva... ...además es de bajo coste porque utiliza componentes asequibles... ...que están en los hospitales de todo el mundo... ...como tiras reactivas de glucosa... ...y la plataforma de hardware y software es de código abierto... ...este dispositivo utiliza tiras reactivas de papel tratadas con anticuerpos específicos que interactúan con los biomarcadores de cáncer específicos. Se coloca una muestra de saliva en la tira y se envían pulsos de electricidad a los puntos de contacto eléctricos del dispositivo biosensor. Estos eh, pulsos hacen que los biomarcadores se unan a los anticuerpos y alteren la carga y la capacitancia sobre el electrodo. Esto produce un cambio en la señal de salida que puede medirse y traducirse en información digital sobre cuánto biomarcador está presente. El diseño es revolucionario en comparación con sus alternativas. Las mamografías, las ecografías y la resonancia magnética son costosas e invasivas y requieren equipos grandes y especializados. Eh, presentan además exposición a dosis baja de radiación y pueden tardar días o semanas en arrojar resultados de las pruebas. Esta tecnología es mucho más barata, la tira reactiva cuesta solo unos céntimos y la placa de circuito reutilizable tiene un precio de 5 dólares. El biosensor requiere solo una gota de saliva y puede proporcionar resultados precisos, incluso si la concentración del biomarcador de cáncer en la muestra es solo una billonésima parte de un gramo. Este nuevo equipo portátil ya se ha probado en mujeres, como decimos, y el resultado ha sido muy positivo porque distinguían claramente entre individuos sanos y aquellos con cáncer. Así que esta es la noticia del día, Mariló.
1: Muy interesante. ¿Qué duda cabe? Muchísimo. Bueno, pues eh, veremos, ¿no? veremos este nuevo test de saliva que es capaz de detectar el cáncer de mama en cinco segundos, cinco euros. Bueno veremos, ¿no? Sí. Eh, un estudio revela también, Patricia, que consumir alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de muerte a largo, a largo plazo en adultos.
2: Un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche eh, sobre el efecto a medio y largo plazo del consumo de alimentos ultraprocesados sobre la mortalidad total cardiovascular y cáncer ha revelado que un mayor consumo de este tipo de alimentos se asocia de forma significativa con una mayor mortalidad por todas las causas de muerte. En el estudio se evaluó la mortalidad durante durante 18 años de seguimiento en una muestra representativa de la población adulta valenciana, 1.538 hombres y mujeres de 20 y más años que participaron en la encuesta de nutrición y salud de la comunidad valenciana. A las personas participantes se les evaluó la dieta el estado de salud y los principales estilos de vida, incluido el consumo habitual de alimentos a través de un cuestionario de frecuencia alimentaria previamente validado. El estado vital y la causa de muerte de los participantes se verificó a partir del el índice nacional de defunciones de dicha comunidad. En comparación con los participantes que tenían un consumo bajo de alimentos ultraprocesados, las personas que tienen un consumo alto de este tipo de alimentos presentaron un 40% más de riesgo de muerte durante los 18 años de seguimiento. También se observó, Marielo, cierta evidencia de un efecto uh -huh. perjudicial del consumo de los alimentos ultraprocesados sobre la mortalidad cardiovascular y por cáncer, observándose, un aumento del riesgo de muerte del 35% y 6% respectivamente, aunque no resultó estadísticamente significativo. Por todo ello, los autores concluyen que un consumo elevado de alimentos ultraprocesados asocia una mayor mortalidad por todas las causas a largo plazo en población adulta mediterránea. Para los autores, estos resultados supone una evidencia sólida sobre el efecto perjudicial del consumo de alimentos ultraprocesados sobre la mortalidad que se añaden a los observados en otras poblaciones. Marilo.
1: Patricia Torres, muchísimas gracias. Dos informaciones de interés. Gracias, un saludo.
2: Un, un abrazo.
1: Hasta esta mañana. Imagínate, Javier, este estudio que revela que consumir alimentos aumenta el riesgo de muerte. La de veces, ¿no? Que lo has comentado sí. tú aquí ya, ¿no?
3: Buenas tardes, Marilo. Bienvenido. Bueno, nada, otra otra sólida evidencia que se acumula a, mm. bueno, a la ristra de estudios de, estudio de metaanálisis que tenemos sobre sobre este tema. Este es interesante, lo hace una universidad que, mm. que está en pleno contacto con, lo, con la llamada dieta mediterránea. Y ya sabemos hasta qué punto se ha permeabilizado pues, todos estos eh, ultraprocesados que, que, bueno, que, como hemos dicho algunas veces, suponen hasta el 80% de las opciones que encontramos en un supermercado. Mm. Precisamente hoy que vamos a, bar, a hablar del etiquetado alimentario, eh, precisamente estos alimentos se aprovechan mucho de este etiquetado.
1: Etiquetas alimentarias, ¿cómo leerlas para saber comprar? Y el teléfono del programa, si tienen alguna duda para nuestro experto en nutrición, es este.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
1: 670 94 30 15, 670 940 200 por si quieren enviar un audio, un mensaje. Pues esos son los dos números de WhatsApp que tenemos en este programa para todo, también para, para la salud. Bueno, ¿cuáles son los errores más comunes que las personas cometemos al, al leer etiquetas de alimentos? Y no sé si se pueden evitar, Javier.
3: Vale, el primero es eh, muy, muy grave, muy grave y, y lo cometemos casi todo y es no leer.
1: No leer. No
3: leerlo. Mm. No leerlo y, y no y la verdad es que no es fácil, no suele ser fácil. Pensemos que muchas veces el formato del alimento en cuestión no nos ayuda nada. Ni la letra. Claro, la letra es súper <risa> chiquitita, el formato, pues pensemos a lo mejor un, un bote de ketchup, que no es muy grande, por ejemplo, uh -huh. y tiene que estar todo ahí apilado. Uh -huh. El tamaño de la, de la letra, pues no sé, será pues, a lo mejor un 4, ¿no? Sí, un, sí, un muy, tres, muy pequeño, no muy sé. pequeño.
1: Es verdad, y sobre todo lo importante, ¿no? No sé, habría que destacar lo importante. Claro. Lo importante que debe ver una persona de un solo golpe de vista, ¿no? Claro.
3: Eh, mira, podemos dividir dos cosas que van a aparecer en la etiqueta en el etiquetado alimentario y que son muy importantes. Son el listado de ingredientes y la tabla nutricional.
1: Uh -huh.
2: ¿De
3: acuerdo? Con esto eh, tenemos que empezar a, a familiarizarnos.
1: O sea que es a lo primero que me debería ir, ¿no? si sí. Tengo el producto en la mano y me voy a la tabla de nutrientes
3: y... A, a al listado y al listado de ingredientes uh -huh. mira, incluso entre el listado de ingredientes y la tabla de nutrientes te diría listado de ingredientes primero, y me vas a decir, pero bueno yo voy con mucha prisa al supermercado eh... ¿Qué te voy a
1: contar Javier? ¿Qué te voy a contar claro, que tú no sepas? Tengo
3: que ir con la lupa porque es que esto no se ve ya. Mira, pues tenemos una gran ayuda con las aplicaciones de móvil, y es simplemente planificar un poquito, ya eh, casi todas las cadenas de supermercados tienen su aplicación en la cual están los listados de sus producto, y tienen fotos precisamente uh -huh. del producto en cuestión y del etiquetado, y entonces ahí lo podemos ampliar lo que queramos, es simplemente No todos, ¿eh? No todos
1: Bueno, la mayoría No todos tienen ahí los etiquetados sí, bueno las fotos
3: Bueno, la, yo he estado yo comprobando de,
1: Yo sé de uno muy famoso, muy famoso, que no Sí.
3: Bueno, pero sí, bueno. luego pero, luego me lo dice. Ah. No, no pasa nada,
1: luego te lo cuento, luego te lo
3: cuento. Vale, pues sobre eh, todo
1: cuando vas a hacer la compra online, ¿no? Sí. Te, claro. te dice, ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está el etiquetado? Hoy, ¿no?
3: Pues y no, mal, no mal, está. muy mal. Yo estaba comprando Exacto. un par de ellos eh, antes, antes mm -hmm. de venir mm -hmm. y, y, y sí lo he visto. Entonces, mm -hmm. bueno, eh, ahí sí podemos hacer una planificación previa que puede ser muy interesante mm -hmm. y que podemos detectar ahora bien, ahora bien. Eh, si no queremos llevarnos, así como consejo primario, no queremos llevarnos mm. sustos, pues no vayamos al pasillo de los sustos, ¿vale? vale. Eso, eso es importante. Es decir, Buena cosa. Eh, pretender, pretender encontrar una opción sana en el pasillo de la bollería industrial eh, casi imposible por no decir directamente Mejor, eh,
1: no, no, pa, claro bueno ahí para qué vas a leer si ya total no sí, claro, sí. O,
3: o decir eh, no todo, me...
1: todo en ese pasillo es lo mismo no
3: claro o decir no mira voy o sea, al así
1: me ahorro tiempo Javier eh,
3: por supuesto o claro. voy a, o voy al pasillo de las patatas fritas y veo qué opciones mira si quieres ir al pasillo de las patatas fritas porque quieres comerte una bolsa de patatas fritas viendo el partido de tu equipo favorito uh -huh. pues vale hazlo pero sal corriendo de allí porque uh -huh. lo, lo único claro, que vas a hacer claro. es estropearlo, vas a coger, asume que te lleva una opción que no es eh, de las mejores de, o, o es de las peores, pero bueno, asúmelo, pero no eh, enredes en ese pasillo porque no vas a conseguir uh -huh. grandes, uh -huh. grandes cosas.
1: Vale, por lo tanto, mira, eso que me ahorro, ¿no? Ya, ya, claro. sé, el, el, ya sé lo que me voy a encontrar ahí, quizás ese no sea el etiquetado, Claro. Mejor, ¿no? Para claro,
3: la... no nos tenemos que pelear con tres etiquetados. Si te vas al pasillo de las galletas, es que ninguna opción es buena. Mm. Ninguna opción es buena. Entonces, no, es que tengo que estar mirando 15 galletas. A ver, no, no, no miren ninguna. Mm. Si no hay ninguna, ninguna opción mm. buena. Entonces, mm. eh, pues casi igual con muchos pasillos, el pasillo de los yogures, pues hay dos o tres opciones buenas. No muchas más. El, el yogur natural, el kefir y alguna opción más. Y luego lo demás casi todos son postres lácteos azucarados que no nos interesan. Entonces, si tú quieres pretender buscar una opción sana entre los postres lácteos azucarados, pues es que no la vas a encontrar. Lo siento mucho decírtelo. Uh -huh. Aunque veremos ahora qué intento de blanqueamiento de las etiquetas nutricionales hace constantemente la industria.
1: Pues me parece muy interesante ese intento de blanqueamiento hay ¿Eh? que ver como estamos, que también en esto eh, sí. que hacen eh, pues eso, ¿no? Eh, la industria alimentaria ¿no? porque no, no es de otra forma hay un comentario que, que vamos a escuchar
4: Hola, buenas tardes, soy Toño y de aquí de
1: Cádiz bueno, estaría hablando de las etiquetas yo normalmente era una edad <coughs> y veo veo regulín, tengo previsia lo que hago le hago una foto con el móvil y lo amplío. Y si no, lo busco en internet y, y lo pongo en audio y lo escucho. Es que no me queda otra, vamos. Venga. Venga, muy interesante ah, bueno, muy este bien, comentario. Muy bien, Justo, lo que, ¿no? justo claro. lo que nos estabas comentando, Javier. Sí, ahora mismo las
3: aplicaciones pueden ser una ayuda hay que lo haga todavía más fácil, pero esta labor que hace Tony de planificación, pues genial. Se trata de eso. Bueno, si te parece, vamos Venga, a... Venga, la... vamos
1: a la legislación, ¿no? ¿Te Venga, parece? la legislación es, es
3: muy, muy liosa. Va cambiando cada cierto tiempo, pero afortunadamente hay algunas cosas que podemos, podemos fijarnos. Eh, que es, por ejemplo, el listado de ingredientes que hemos comentado antes. Uh -huh. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el listado de ingredientes viene en orden decreciente. Es decir, que los primeros alimentos que nos vamos a encontrar son los que están en más cantidad. De acuerdo. Uh -huh. Entonces, en un primer vist eh, vistazo. Pon un ejemplo con algún producto. Vale, pues mira, una te he traído. Bolsa de guisantes te he traído, son, en fin, entonces, lo que tú quieras. Ese es muy fácil. porque una fácil, bolsa de guisantes. ¿no? Es de guisantes. Venga, folleta, uno Pero más mira, complicado. mira, A te ver. pongo, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, crema de setas.
1: Crema de setas.
3: Vale, crema de vale, setas. Nunca ¿De lo,
1: la he comprado en el supermercado, pero bueno. Bueno,
3: yo la he estado buscando y está. Sí, crema de setas. Venga. Yo tampoco la he comprado. Pero digo, vale, venga, primer, primer ingrediente que aparece, pone agua. Digo, bueno, vale, es una crema. Es un, es un contenido hídrico uh -huh. importante. Vale, venga. Segundo, nata. Uf. Nata. Uh -huh. Tercero, almidón. Todavía no, fíjate. Los tres primeros ingredientes, agua, nata y almidón. Ninguno son setas. Todavía no hemos hablado de setas. Exactamente. Y es crema de setas. Ninguno Entonces, son setas. la nata ya nos está aportando vale. un, un, unas calorías importantes, va claro. a espesarlo, va, aquello va a estar claro. rico. Claro. Luego el almidón también es un espesante, uh -huh. pero que, 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 bueno, no nos aporta, aparte de, de calorías uh -huh. vacías y, y de un índice glucémico muy alto, no nos sí. aporta nada. Sí. Bien, fíjate, cuarto ingrediente, por fin setas. Ah, Boletus, 4,6%. Champiñones, 4%. Es decir, de esa crema de setas tenemos realmente un 8% de setas. O sea, setas.
1: un 8% de setas y el resto...
3: Claro, fíjate, tenemos agua, nata y almidón. Es decir, realmente podemos eh, interpretar que una crema de setas eh, pues es un producto que por pues las setas aportan nutrientes muy importantes, algunos de ellos, uh -huh. y son una buena opción. Uh -huh. Pero de repente, en, esta, en este formato, no lo es una buena opción. Es una opción bastante calórica, bast un índice glucémico bastante alto y, y no nos interesa. Por ejemplo, para
1: nada, no nos interesa para nada, ¿no? Pero claro. sí,
3: fíjate, no hemos fijado simplemente por verle etiquetado. Sin embargo, fíjate. Eh, Eso si... lo
1: has visto en el, en el listado.
3: En el listado de, de ingredientes. ingredientes, efectivamente.
1: Listado de ingredientes que tú dices que claro. es a lo primero que hay que ir.
3: Efectivamente, vale. porque agua en el mayor cantidad, nata un poquito menos, almidón, ya no está diciendo eh, realmente, eh, bueno, eh, qué tipo de producto es. Y este es un producto ultraprocesado, nada interesante. Sin embargo, mira, crema de verdura también eh, pues estaba al lado de la crema de setas al Cre lado
1: de la crema de setas hay una crema de verduras Efectivamente.
3: vale venga vamos e al ingrediente echa ya, ¿no? sí sí Cre crema de verduras eh, sí sí que... crema de pa para, para para
1: calentar y tomársela perfecto venga
3: primer ingrediente agua de nuevo bien esto no nos es extraño porque es una crema segundo ingrediente hortalizas ole bien ah. correcto cuáles pues nos pone entre paréntesis que si zanahoria cebolla judías espinacas puerro bien bien qué bien. porcentaje no lo pone también 45% ah, mira oye está muy bien aceite Importante, ¿qué tipo de aceite nos están poniendo en esta crema? Pues es de oliva, genial, 3%. Fíjate, si ya nos dicen que el aceite de oliva es 3%, lo que venga detrás tiene que ser en menor cantidad. Con lo cual, si estamos ya por debajo Porque del 3%, Porque es que va de mayor claro, a menor. Efectivamente. Bueno, qué
1: de cosas estoy aprendiendo hoy, Javier, me encanta. Ven. Claro,
3: pues si ya el aceite de oliva es un 3%, lo que venga después será menos. Con lo uh -huh. cual, fíjate, lo que viene después es almidón y sal. ...que no es verdadera, no es muy interesante... ...pero aquí ya no nos importa... ...porque en, en la cantidad en la que viene... Es muy, po eh, muy pequeñita, es porque uh -huh. es eh, seguro por debajo del 3%. Pues bueno, el almidón un poquito es un espesante, es decir, pues para que la crema tenga la textura de crema, efectivamente, uh -huh. un poquito de sal, que tampoco es mucha, porque sí. ya va a ser por debajo de, incluso del almidón, con lo cual, de repente, tenemos una buena opción. Esta crema o sea, de... por
1: lo tanto, eh, la valoración es que esa crema es mucho mejor que la de champiñones.
3: Indudablemente. Eh, la o sea, y
1: eso nos ha ayudado el etiquetado a Fíjate, valorarlo, ¿no?
3: simplemente no nos hemos tenido que meter ni en porcentajes, ni averiguar ¿Sí? el ácido fólico, ni nada. No, simplemente vamos al listado de ingredientes. El listado de ingredientes está en orden decreciente, es decir, lo primero que nos encontramos es lo que más cantidad tiene. Pues simplemente mirándolo con un poquito de detenimiento, de uh -huh. detectamos que la crema de setas es una opción. O horrorosa y la crema de verduras es una buena opción, una opción sana que nos aporta mucha verdurita, nos aporta un aceite de oliva que está estupendo y es una buena solución por ejemplo para una cena.
1: Muy bien. ¿Algún otro ejemplo que quieras ponernos?
3: Por ejemplo, si quieres nos vamos con los yogures.
1: Venga, los yogures. Venga, eh, pues, ¿Cómo hay que leer el etiquetado de los yogures?
3: Pues igual, y vámonos al listado de ingredientes. Venga. Venga, yogur líquido de fresa.
1: Por ejemplo. Bien, ¿cuánta fresa tiene?
3: <risa> no, vamos por lo primero. Ah, vale,
1: vale. Vale, ¿tú crees que lo primero es agua, va? Agua, va, va, agua. Lo primero ya he va a ser que es agua, Lo primero, no. yogur tiene agua o
3: no? Bueno, no, vamos a verlo. Vamos a ver leche. Vamos a verlo. Primero leche, bien. Leche, bien, leche bien, bien, bien. Voy
1: bien, voy bien, estoy aprendiendo.
3: Segundo, agua. Ostras, esto segundo, está guao. Malo, eh, malo, Porque que claro. le echan agua. Esto mm, Claro. O sea,
1: tercer... primer ingrediente, leche, segundo ingrediente, agua.
3: Agua. Tercer ingrediente, azúcar. Oh, mm, vale, mm, sospechamos. Vale, Fíjate, vale. todavía la fresa no ha aparecido.
1: Todavía no ha aparecido, sí. Vale,
3: sí, en sí. el cuarto, fresa. Y sí. nos pone el porcentaje
1: uno. 1,3%. O sea, un yogur tiene un 1% de fresas. Un yogur de fresa. yogur
3: líquido de fresa. Este que tiene, tú has elegido. El que yo claro.
1: he mirado. 1,3%. Hay que elegir uno, perdona Javier, hay que elegir uno que el porcentaje de fresas sea mayor, ¿no?
3: Claro, esto Ajá. es que tiene, fin, de fresa. Mucho la fresa no... la ha visto por el escaparate. <risa> y... <risa> le han puesto
1: un poquito y. <risa> claro,
3: eh, y bueno, le han hecho una no, foto. No, no. Le han, ¿han la... hecho una
1: foto a la fresa 1%. La,
3: la han paseado por el, o sea, la que fábrica. No tiene
1: colorante, pero no tiene fresa, que no claro, han, ten... el 1% de... no, le da, no le da ni el color al yogur de fresa. Obviamente,
3: obviamente tendrá claro. colorantes para poder eh, conseguir claro. algo porque a veces es 1% nada pero si quieres lo podemos mejorar incluso Venga, con no el mejoramos? yogur con el yogur de limón sí a ver yogur de limón Tú, pues, un poquito de limón un poquito de vitamina sí, C no sí, eh, sí, eh, en fin.
1: sí.
3: vale primer ingrediente leche segundo ingrediente azúcar
1: allá ah, <risa> ni agua vale ya,
3: no aquí el azúcar ya bom.
1: nada
3: eh, segundo leche en polvo esto le, se, el es utiliza... el que
1: uso yo para los bizcochos Javier. Eh, pues no sé, te pues lo vas a tener que, no? que plantear. <risa> Me voy a tener que plantear los bizcochos Por de Por ejemplo,
3: ter tercero, bueno. leche en polo, que es un poco raro, sí. ¿no? Leche, leche en polo, leche en polo simplemente para que el terminado, el final, se utilice en tecnología alimentaria, esté más bonito, es decir, para que la, la, sí. la, tenga una textura más, sí, sí, más que se vendible, queda así más como comercial.
1: Cuadradito y tal, vale.
3: Vale, eh, seguimos, aromas.
1: Colorante... O sea, aroma quiere decir que no le han echado el producto, sino simplemente eh, aroma a limón. Que cuando tú aroma. destapas la tapa, huele a limón.
3: Colorante, fermento, vale. punto. Es decir, aquí no, el, el limón ni ha venido O sea, el limón, o sea, es no, que está, el, el limón no está ni se 1, le con 1,3% vale. de fresa Pero eh, en el del limón ni eso Bueno, bueno Es decir, que bueno, si quieres te sigo con ejemplo. ¿no? no,
1: déjalo Mira, espérate, voy a hacer una pausa Y ahora seguimos porque me estoy quedando a cuadros Yogures de limón que no tienen limón Yogures de fresa que tienen un 1% de fresa Y esto es un suma y sigue Bueno, seguimos con el etiquetado Vamos a ver qué nos depara la tarde.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
1: Supermercados Más es ahorro. Hasta el 29 de febrero, lata de 33 centilitros de cerveza Estrella del Sur a solo 0,39 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados Más y supermercados Más punto com es ahorro. Manolo, te quiero.
4: Y yo a ti, María.
1: Ay, y si tuviera los dientes torcidos, picados, amarillos y me faltaran las paletas...
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 10 39 16
1: 6 70 94 30 15 6 70 940 200 hoy es martes estamos con nuestro experto en nutrición javier Morallón, estamos hablando del etiquetado de los alimentos estamos hablando de yogures de frutas que no tienen frutas eh, de yogures que no tienen leche en fin y este tipo de historias que a mí me parecen muy llamativas por ejemplo, galletas que no tienen qué en los ingredientes, Javier.
3: Mm, bueno, que no tienen buenas opciones eh, nutritivas, pero bueno, esto ya lo sabemos de las galletas. Lo que pasa es que las galletas intentan reinventarse. Uh -huh. Si quieres, eh, vámonos a la galleta típica, galleta María. Venga, ¿vale? una galleta
1: eh, de toda la vida, de Dios, venga.
3: Galleta vamos. Ma eh, María de toda la vida. Esta, a ver qué tiene. Pues nada, no, nos vamos al etiquetado, listado de ingredientes, venga. Primero, ya sabemos, orden descendiente, el que aparece primero, el que más hay. Primero, harina de trigo, efectivamente, por supuesto, refinada. Es decir, estamos hablando de unas harinas refinadas, nada integrales, mala opción. De como hidrato de carbono Segundo Yo voy a,
1: a llegar a mi casa y voy a empezar a repasar Todos los etiquetados de muchas de Muchas galletas en tu, en tu despensa Ahí alguna que otra? Javier, no te voy a engañar No te voy a engañar, no, ¿hay eh, alguna que otra? Pues
3: parece mentira, <risa> llevamos ya unos programas Es verdad,
1: es verdad, es verdad no me verdad es verdad, no, es, verdad no. es de verdad que me tengo que concienciar
3: Mira, primero, harina de trigo Segundo, sí. ¿cuál va a Refinada, ser? Refinada, además Por supuesto tengo. Segundo, ¿cuál va a ser? Por supuesto, azúcar uh -huh tercero, eh, aceite de girasol es decir, aquí ya no estamos hablando de aceite de oliva el aceite mm. de girasol, mm. ya sabemos que es un aceite muy muy refinado que no es una buena opción ¿vale? Eh, jarabe de glucosa es decir, más azúcar y gasificantes para que aquello tenga una mínima consistencia, que aquello sea comible, ya sí, está. Eso es la estructura, la no. estructura de una
1: estructura, galleta de una galleta, toda la vida. de una
3: galleta de toda la vida que, que tiene ese no es que esto es una galleta María de toda la vida que hasta hace poco yo no sé cómo lo hacen, lo siguen haciendo en los hospitales porque afortunadamente no voy de hace bastante pero yo recuerdo cuando mi abuela estaba muy malita y le llevaban la merienda y en el hospital le llevaban eh, seis, seis galletas María Un y, y ah. mi, 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 mi abuela no estaba para comerse eso ni muchas menos vaya opción alimentaria daban yo espero que aquello aquello haya mejorado pero fíjate vámonos con la misma galleta pero para niños es una galleta que el formato la forma cambia un poquito y le ponen dibujitos vale uh -huh. ponen dibujos
1: dinosaurios cositas Ay, tú sabes
3: cómo le gustan sí. esto o en la peli de turno que sí, haya sí, para exacto, tal exacto. y los por lo menos en la caja vale ¿Y, bueno. y eh, qué hacen? Pues la composición es exactamente la misma que la galletas María, única y exclusivamente que le añaden vitaminas. Estas vitaminas, estas vitaminas, desconocemos realmente la biodisponibilidad que tienen. Es decir, dentro del cuerpo cómo se comportan, porque la hemos sacado de los alimentos naturales en que mm. se encuentran. Es decir, están en un alimento extraño, que es una galleta, que es un ultraprocesado, y no entendemos muy bien, todavía no entendemos muy bien cómo se comportan esas vitaminas y cómo mm -hmm. se absorben esos minerales. Pero bueno, a la caja de galletas le da igual. ¿Qué hace? Publicita precisamente estas vitaminas, y la publicita en relación a los valores de referencia. Es decir, hay unos valores de referencia y te dice, bueno, pues de B1 eh, el 30%, de B2 el 60%, a lo mejor con una toma de tres galletas. Entonces, te está publicitando que con esas galletas alcanza unos niveles de vitaminas y minerales estupendo, Pero claro, se ahorra todo lo contrario. Sí, muy bien, si sí, las vitaminas pueden estar ahí, pero esta opción sigue siendo un desastre nutricional. Es decir, una cosa no puede blanquear, el que tenga unas poquitas de vitamina, no puede blanquear que las galletas siguen siendo una opción que no es buena, que no es la mejor opción, ni mucho menos para un niño para merendar. No es nada comparable con una fruta o unos frutos secos o opciones mucho más sanas.
1: Antonio nos está llamando desde Tarragona. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Marilo. ¿Qué tal? Te escucho todas las
3: tardes mediante la ¿vale? Ah, muy bien, me alegro mucho,
1: ¿Vale? me alegro mucho.
3: Eh, sí, mira, quería hablar con este hombre. Sí, aquí lo tiene sí, uh -huh. mire, eh, yo Dígame. me gusta bastante los yogures,
0: ¿vale? Uh
6: -huh.
0: Entonces, ¿cuántos yogures se pueden comer diario? Yo lo como natural sin azúcar. Y me como normalmente
3: mínimo durante el día 4 ¿correcto o no? Perfecto, natural sin azúcar pues está usted sí. haciéndolo perfecto porque está consiguiendo una cantidad de calcio estupenda un calcio además muy biodisponible unas proteínas sí. muy buenas y además estamos hablando de un alimento probiótico es decir, que la microbiota eh, de su intestino se lo va a agradecer eh, enormemente y encima se está ahorrando todos los azúcares que tienen casi todas las otras opciones que nos aparecen en el stand de los yogures así que, genial
1: Antonio, pues nada, vale, vale, que vale. lo hace muy bien. Otra cosa, <risa> eh,
3: también como casi a diario, diario,
0: eh, chocolate negro puro, mínimo... 95%, ¿correcto o
3: no? Perfecto, es que no, no, bueno, no, no encuentro ningún, vamos ninguna a pega para Antonio. A que
1: hacerlo como Antonio.
3: <risa> sí, sí, no, bueno, siempre que el, el chocolate, siempre que sea por encima del 80% de cacao, sí. estamos hablando de buenas opciones. El chocolate
1: puro... A mí me cuesta un poco, ¿eh? Pues es se, cuestión se de acostumbrarse sí, será en, eso, En será el, el momento
3: eso. que le cuesta... Coge... ¿Puedo,
1: puedo con el 75%, pero ya más me la, cuesta. Bueno, es un comienzo.
0: Sí, sí. Antonio, ¿usted
1: se acostumbra o no, o le gustaba desde el principio, o se acostumbró. Me
4: gustaba, me gustaba. Ah, me bueno, gustaba. bueno. Claro. Siempre me gustó,
3: ah, vale, vale. Sí, fíjate que, que el chocolate es un ah. terreno muy, muy eh, fértil para que la industria haga desastre. Entonces, ya. Si, si ya te están diciendo que eh, como mínimo tiene 80% de cacao ya hay un 20% tan solo para hacerlo mal, que es claro, muy poco, claro. y normalmente no lo hacen mal. Ya que eh, ya que empeñan un 80% de cacao, que es la materia prima eh, sí, eh, cara, sí, pues sí. ya eh, lo otro no va a estar tan mal, y el cacao pues tiene un montón de polifenoles, de antioxidantes, claro, está, bien, bien.
1: está muy bien. Antonio, pues enhorabuena, que lo asuste muy bien. Sí. De acuerdo, que siga escuchándonos. Gracias por oírnos desde Tarragona a través de nuestra aplicación. Un abrazo, un saludo. Gracias. Bueno, al final se han recortado un poquito, pero lo básico que ha sido la pregunta, lo interesante, lo hemos oído. Buenas tardes, Mariló. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle a Javier Morallón
4: qué opina sobre las torrijas. Y el arroz con leche, ya que estamos en las puertas de Semana Santa.
1: Es que no queda nada, no queda Venga, nada. Ay, Javier, sí, ese eh, bueno, anda, eh, sé bueno. Torrijas
3: y arroz con leche. A ver, eh, a ver cómo lo hago. No, a ver, a ver simplemente, a ver, mira, unas torrijas en Semana Santa, pues ya está. Hay que aceptarlo. Hay que
1: asumirlo. Hay ya que asumirlo. está. Eh,
3: no, no, el, nuestra relación con la comida tiene que ser saludable. No podemos tener el, alimentos prohibidos. No podemos Qué bien tener. Está eso que dices. No podemos claro que tener sí, obsesiones. Claro que sí. nada. Oye, que eh, comerse unas torrijas en Semana Santa. Santa, pues es lo que toca y me parece estupendo y hasta pero no todo el año ¿no? efectivamente eh, sabemos sabemos que, que es un alimento con una determinadas calorías con un determinado eh, porcentaje ¿Tú qué
1: día elegirías para tomarte las torrijas el, el miércoles el jueves santo el viernes santo
3: yo puedo, el, ser, el sincero. De Ramos. Pu puedo ser ser Venga, sincero aquí es que un
1: día un día que tú elijas tomar no
3: la es que me tomé el sábado pasado en córdoba ah, me tomé mira, una torrija mira,
1: ¿eh? ¿Tú lo ves?
3: Eh, en una cafetería eh, a ver si me acuerdo el nombre pues mira, cafetería Roldán de, de Córdoba y estaban las la torrijas que se te quitaban la arruga del ojo. Anda. Eh, o
1: sea que tú también pecas.
3: Claro, yo también peco, siento decirlo. Vale, no vale. So, pero bueno, eh, bueno claro, debe decir que me, tom, y, me, me y tomé una torrija con un, vale. con un amigo, fue entre dos. Y estaba impresionantemente buena. Claro que sí, a ver, por supuesto. Mm. Y yo si veo, y si veo un partido de fútbol, pues me gusta eh, tomar unas patatas fritas. Mm. Claro, pero. Eso te
1: hace humano. Eso te humaniza. Claro, Pero la, la relación. Te humaniza, Morallón.
3: Pero sé, sé lo que estoy tomando y sé que en mi estilo de vida sí. eso puede caber. ...de forma excepcional y sabiendo lo que tomo. no No caben eh, prohibiciones, no caben cosas que... que uh -huh. ...o malas relaciones, relaciones tóxicas con la alimentación... ...que sabemos que pueden degenerar en trastornos que, que son bastante preocupantes. Qué así interesante que, eso que está Muy bien,
4: muy bien. Venga, otro mensaje, otro audio. Buenas tardes. ¿Y las galletas y los bizcochos hechos en casa son se pueden tomar o qué me dices de eso?
3: Bueno, pues Pero ya va. la gente llama claro, a,
4: a ver
1: qué puedo comer y qué no.
3: Vamos a, lo, a los ingredientes Venga, que no, tomen. Si por bien, si ejemplo bien. en el bizcocho me estás utilizando, por ejemplo para endulzar eh, dátiles, pues por ejemplo sería una opción, mm. una opción que estaría estaría bien. Si me estás utilizando harina integral, pues lo estamos
1: mejorando. Es decir, mm. no nos podemos. Oye, despelta, de no sé cómo saldría el, el bizcocho. Yo lo voy a probar. Bueno, pues mucho mejor que la harina sí, que la harina ¿no? refinada normal. Eh, o sea, que es la que ponen en el supermercado harina de bizcocho. O sea, esa, claro, es la esa, esa no. Esa... La harina del supermercado, harina de bizcocho, no. esa es la que no es esa, buena. Esa es refinada, es seguro. Refinada, ¿no? Claro,
3: esa es refinada y eh, ya sabemos lo que pasa en los alimentos muy refinados son alimentos mm -hmm. que nuestro cuerpo no está acostumbrado a tratarlos y nuestro cuerpo los absorbe rápidamente aquello al final no es otra cosa que una cadena de glucosas, de azúcares que rápidamente nos suben un montón el índice glucémico en sangre y bueno, pues ya sabemos el problema que le creamos a nuestro páncreas etcétera, etcétera ¿Cómo hacemos
1: etcétera? el bizcocho entonces? que esta oyente? Bueno,
3: lo primero es saber qué es un bizcocho es decir, no podemos de mentirnos nosotros Mismo, un bizcocho no es la mejor opción, pero si va, te, vamos a hacerlo, bueno, pues vamos a intentar mejorarlo, vamos a intentar que el dulzor se lo aporten, por ejemplo, pues arándanos, eh, dátiles, eh, pasa, que la harina eh, pues sea integral, es decir, podemos utilizar a lo mejor algún gasificante que nos ayude a que aquello pues, tenga, eh, tenga un poquito de volumen y no, no sea un... La un...
1: levadura se puede usar igualmente, Sí, ¿no?
3: claro, la vale. levadura se puede utilizar. O eso también... Claro, pues podemos tener, tener más eh, tiempo de, de fermentación, lo cual va a ayudar también. Es decir, podemos hacer mejorar, pero no se nos puede olvidar que al final es un bizcocho. Es decir, no Porque podemos tampoco... Si lo, lo
1: hagamos en casa, la harina que utilizamos claro. es refinada, el azúcar se llama azúcar igualmente, claro. y que hay ingredientes claro. que al final eh, sí, mira, bueno, esto, no, esto, no lo hacen la mejor opción. Mira,
3: esto es otro de los trucos que se utilizan en etiquetado alimentario, que muchas veces pues, eh, se utilizan, eh, pues por ejemplo, lo, los sellos ecológicos, pero el sí. sello ecológico dice, no, no, estoy haciendo un bizcocho ecológico porque estoy utilizando azúcar ecológico, cereales ecológicos y galletas ecológicos, que las hay. Es decir, simplemente el sello ecológico te está diciendo, bueno, se están siguiendo una serie de procedimientos en su elaboración, que son ecológicos. Pero a que yo no convierta el azúcar en una buena opción por muy ecológico que sea. Uh -huh. Así que cuidado con con, con
1: lo ecológico también. ¿no? Claro,
3: cuidado uh -huh. con, con hacernos engaño al solitario. Es decir, que claro. esto, al final aunque sea ecológico eh, en fin, tiene las mismas
5: calorías. Es azúcar.
1: Vamos con otra con otro audio.
5: Buenas tardes, marilo Una pregunta para el Adelante.
1: Adelante.
3: Eh, yo no digo la no. Mira, estuve ayer en el mercado
5: y compré cebolletas. Y no sé si es malo comerse dos huevos fritos con un mano cebolleta y con pan casero. Eso sí, pan casero, muy poca sal, pan casero. Que me dé su consejo, porque mi mujer viene para acá y me las va a hacer ahora, para ver si me las toque que comer o no. Venga, buenas tardes. Bueno, yo,
1: yo creo que ya que están compradas, ¿no?
3: Bueno, a ver, lo yo, primero... Ya,
1: ya que están compradas, que, que te lo haga tu mujer.
3: Mira, lo primero, me ha gustado mucho lo de he ido al mercado. Sí. Más mercado y menos supermercado. Eh, ah, podría, mía, ser, pues po podría ser un consejo. Muy bien, muy bien. Fíjate, las cebolletas eh, o los alimentos, por ejemplo, las cebolletas, los pepinos, mm. los tomates, mm. calabacín, pues tienen una desventaja competitiva tremenda con los uh -huh. alimentos envasados. ¿Por qué? Porque no tienen etiqueta. La uh -huh. cebolleta que se ha comprado este señor no tiene una etiqueta en la que dice lo maravillosa que es y el montón de propiedades de fibra, de vitaminas, uh -huh. de minerales que tiene. No lo tiene. Y no tiene una eh, super empresa de marketing detrás que diseña un logo estupendo. Uh -huh. Y que, entonces, oye, mira, muy bien, reivindicar los alimentos frescos, los alimentos que no tienen esta, estos envasados. Que no necesitan
1: la etiqueta. Que no
3: necesitan la etiqueta que porque no van sobrados. Claro. Entonces, estos alimentos que no tienen etiqueta siempre lo vamos a hacer. Frescos bien.
1: y del mercado.
3: Frescos y del mercado. ¿Se los quiere hacer con unos huevos fritos? Bien, ahí pues tenemos que tener en consideración que los huevos es una magnificación, pero que fritos pues van a tener una carga, una carga calórica adicional, que hay que tenerla en cuenta en la planificación nutricional eh, diaria o semanal. Entonces, bueno, la, los huevos es una magnificación, espero que los fría, por supuesto, en aceite de oliva, eh, y simplemente con, con consejo final, que no se le vaya la temperatura del aceite para no generar compuestos uh -huh. eh, antinaturales que, que no, es. no, no están nada bien en pero nuestro la cuerpo. La
1: famosa acrilamida, ¿no?
3: Acrilamida, por ejemplo, uh -huh. que aparece más en otros compuestos, pero, pero también pueden aparecer eh, de compuestos aromáticos que, uh -huh. que sí han demostrado eh, que pueden ser cancerígenos.
1: ¿Otro
4: mensaje de audio? Vamos a escuchar a los Hola, oyentes. Tardes. Hola. Eh, mi nombre es Paco, llamo desde Jerez. Hola Paco. Eh, yo para ver los ingredientes de los productos utilizo una, una app que se llama Yuca y escaneas el código de barra del producto y te lo clasifica de 0 a 100 puntos y yo suelo comprar los que aparecen con una puntuación de entre un 60 a un 75 hacia arriba y empiezo ...a comprarlo, pero antes miro... ...porque tiene esa puntuación en los ingredientes... ...y normalmente los que están mal catalogados... ...porque suelen tener aditivos peligrosos para la salud... ...o mucha cantidad de azúcar... ...y algún otro bueno. ingrediente que no es saludable... Eh, ...por cierto encontré el otro día unas galletas... ...de una marca eh, conocida... ...que no tenía nada de azúcar... ...y estaba hecho con harinas integrales... Y yo también pues hago mis propios bizcochos, lo suelo hacer con harinas integrales o de espelta. Le añado una pasta de dátiles también hecha por mí y lo suelo hacer a lo mejor de calabaza o de zanahoria. Y hombre, no el bizcocho no sube como un bizcocho clásico, pero la verdad es que están muy buenos también. Qué interesante este mensaje sí. mil, mil gracias desde oyente
3: mira ha planteado una cosa muy interesante son las app que se han puesto de moda lo pasa eso necesitaremos otro otro programa mm. para mínimamente y él habla de yuca pero bueno hay mucha esto está, está muy referenciado a los etiquetados frontales en el que el más de moda el nutri score este que, mm -hmm. que es el semáforo mm -hmm. este de colorines sí, que tiene cinco sí. opciones sí, sí. Va, y letras se combina de la a a la e y lo, y lo, y los colores mm. eh, empiezan por el verde vale eh, como idea es buena, es buena, pero sabemos que como todo se puede pervertir y esto al final eh, son una serie de algoritmos los que, los que implementan este, este tipo de, de aplicaciones o de etiquetas y estos algoritmos, pues los primeros que lo conocen son la industria alimentaria y hacen cositas con los algoritmos, cositas que no son del todo aceptables. Entonces, por ejemplo sí sirven para comparar productos de la misma categoría. Para eso sí sirven. Por ejemplo, si quisiéramos comprar unas galletas, que no lo recomiendo, pero bueno, puesto <risa> a comprar unas galletas, ahí podríamos comparar entre las galletas que hay...
1: ¿Cuál es la mejor o cuál la es? que tiene menos...? O la que es
3: menos mala. La vale, menos mala. Vale, por vale, ejemplo, vale. nuestro... Te, nuestro
1: Claramente dicho así.
3: Nuestro vale. oyente ha hablado de una que no tiene azúcar y que tiene harina le integral. por
1: preguntarle el nombre.
3: <risa> claro, pero yo le diría, estoy convencido que está cargada de polialcoholes.
1: Bueno, ¿vale? momento, porque a ver, ¿qué es
3: eso? Bueno, son edulcorantes, para porque claro, ese dulzor lo necesita la, la galleta Vale,
1: entonces eh, nuestro oyente ha encontrado unas galletas Que ya te digo que yo he estado por pedirle el nombre Pero, ¿dónde tiene, tiene que mirar lo de los polialcoholes?
3: Bueno, están en ingredientes también Aparecerán como, ingredientes? como polialcoholes o por el nombre químico Que es siempre terminado en ol, o -L, O-L Ol, que es la terminación de alcohol, ¿vale? ¿vale? Pues polialcoholes Y
1: eso no es bueno
3: Eso no es bueno son edulcorantes que necesitaremos también otro programa sí, sí, pero bueno, ya sabemos sí, ya sabemos
1: yo creo que tenemos programas de, de aquí a final de temporada
3: <risa> sí no no nos falta
1: de, de la de cosas no de la de cosas Entonces, que tenemos que desentrañar no claro
3: ahí, ahí ya y que es
1: nuestro día a día además no si
3: sí, hay muchos estudios que ya eh, eh, sitúan estos poliálcoles pues interaccionando por ejemplo con nuestra microbiota que no, es nada, que no es nada interesante porque nuestra microbiota, la salud en gran parte nos depende de, de la salud de nuestra microbiota o incluso algunos estudios últimamente lo han relacionado con la salud cardiovascular y no dan buenas noticias. Entonces, eh, entre azúcar eh, a más, más pueden ser un 20-25% que pueden tener una dieta normal uh -huh. o polialcoholes pues es verdad que lo menos malo ahora mismo con la evidencia científica que tenemos son los polialcoholes pero no quiere decir que sea una buena acción, o no quiere decir que esas galletas mejoren ni, ni en broma ni en sueño lo que puede ser una merienda o un desayuno con fruta, con un pan integral, con eh, aceite de oliva, con un uh -huh. poquito de atún, con un poquito de tomate, en, en fin, ni en broma.
1: Bueno, ¿vamos a la tabla nutricional? Venga. Venga, eh, porque nos queda nada. Eh, creo que vamos a tener que hacer otro programa de sí. etiquetado, pero, eh, porque es súper interesante y se nos quedan un montón de cosas, ¿no? Pero hemos hablado de la lista de ingredientes y ahora quiero ir rápidamente, porque nada, tenemos nada, a la tabla nutricional. Sí, la,
3: mira, la tabla nutricional aparece también, y es una tabla que es útil, pero podemos confundirnos también porque ahí se nos puede manipular y hablamos también de eh, porcentajes de grasas, porcentajes de proteínas, porcentaje de hidrato de carbono, pero hablamos poco de la calidad, es decir, hablamos de cantidad y hablamos de calidad. Esta tabla eh, nutricional nos puede confundir, entonces, per se... Como tal, aunque ahora, hoy en día, nos distingue, por ejemplo, los azúcares, nos pueden distinguir las grasas saturadas, pero no nos dan una información completa. Esta tabla está bien, pero siempre, siempre, siempre que la utilicemos con el listado de ingredientes. ¿De acuerdo?
1: Importantísimo. Tenemos otro audio, último, para cerrar el espacio. Javier, lo escuchamos con atención. Venga.
4: Perdón, las galletas no es que no lleven azúcar, solo llevan dos gramos de azúcar. Vale, y no llevan edulcorantes ni, ni lo que acaba de comentar. Ah,
1: bueno, interesante, ¿no?
3: Vale, eh, bueno, 2 eh, do gramos. Gra gramos de azúcar, si es así es muy poco, pero yo le invitaría invitaría a, al oyente que leyera bien el listado de ingredientes a ver si aparece algo terminado en ol, porque puede ser que no ponga polialcohol, pero sí er er erititrol o otros edulcorantes de polialcoholes que, que, que aparecen con nombres químicos que no son fácilmente detectables.
1: detectables muy Porque bien.
3: me extraña que solo tenga un 2%, un 2% un alimento que es eminentemente Vamos, ¿y dulce. Si, y
1: si es así, encontró unas galletas maravillosas, bueno, sí, 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 ¿no? sí, así sí, pues si oye no, si y no si sí, el ingrediente es famoso que yo, yo, ha encontrado unas galletas fantásticas yo no, no
3: tengo problema ninguno en rectificar y decir oye pues aquí hay una formulación de las galletas que están estupendas y si encima saben bien pues pues ya está, está.
1: bueno mi el sobrejuelas. oye vamos a tener que hacer otro espacio vale, de perfecto de, perfecto de, sí sí me han quedado un montón de cosas porque azúcar libre,
3: azúcares libres azúcares añadidos mm. hay que aquí hay tela bueno, que cortar
1: pues seguimos hablando de esto Javier mora yo muchísimas gracias como siempre y voy ahora con la pregunta del día gracias Javier
0: a ti encantado
1: bueno, ¿cuándo es necesaria la prueba del PSA? Lo vamos a hablar enseguida.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Diez minutos y llegamos a las siete en punto de la tarde. ¿Cuándo es necesaria la prueba del PSA? Nos va a contestar esta pregunta el doctor Manuel Ángel Ruibal, urólogo y director del Grupo Suturo. Bienvenido, doctor Ruibal. Gracias por acompañarnos.
5: Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes.
1: ¿Cuándo es necesaria la prueba del PSA? Bueno, pues me, si me permite, me, me, me gustaría
5: aclarar pre, previamente que el PSA, sí. que, que es un simple análisis de sangre, es la, la única prueba que nos permite sospechar si un paciente puede tener o no riesgo de padecer un cáncer de próstata. Entonces, ¿cuándo es necesario? Pues la edad que se pone eh, aproximada está en torno a los 50 años, pero si, si ese varón tiene antecedentes familiares directos eh, de cáncer de próstata, se aconseja rebajarla hasta los 45 años.
1: ¿Qué es el antígeno prostático específico? ¿Cuál es su función en el cuerpo, doctor? Pues el antijo prostático específico es una proteína
5: que, que tenemos todos los varones y que es necesaria para la fecundación. De hecho, se encarga un poco de transformar el semen desde que sale para que pueda llevarse a cabo la reproducción o la fecundación del óvulo. ¿no? Entonces, eh, es una proteína normal. El hecho de que esté alto en sangre no comporta ningún riesgo por ejemplo, si tenemos alto el azúcar sí nos puede dañar el cuerpo si tenemos alto el PSA no nos va a dañar nada lo único que es un signo de alerta de que podemos tener un tumor oculto en la próstata
1: ¿Y cuáles serían, eh, doctor Roival los niveles normales de PSA y, y también eh, ¿qué factores pueden afectar estos niveles?
5: Me parece una pregunta muy acertada muy interesante porque aunque, hay una, aunque cuando se ve una analítica parece que es normal hasta 4, hasta un valor de 4.0, uh -huh. uh -huh. esto no es así. Los PCAs hay que ajustarlo a la edad. No es lo mismo un varón de 50 años que un varón de 80 años. Entonces, hasta los 70 años aproximadamente, el límite el está establecido en 2.5, o sea, 2,5. Eh, a partir de 2,5, si, si ese varón tiene menos de 70 años, hay que empezar a pensar la posibilidad de hacer otras pruebas para ver si existe un tumor o no de, de próstata oculto, ¿no? O sea que hay que ajustarlo siempre, siempre a la edad de, de, de la persona.
1: Uh -huh. ¿Y hay factores que eh, pueden causar un aumento sí. de estos niveles que no estén relacionados con el cáncer de próstata?
5: Sí, sí, es así. Si no, uh -huh. si siempre se elevara cuando hubiera un tumor de próstata, pues por claro, ya no haríamos biopsias u otras pruebas. Exacto, ¿no? Pero sí que hay, claro. hay contextos. En los, que, en los cuales se produce una elevación de PSA. Por ejemplo, hay otras enfermedades, otras patologías de la próstata, como puede ser la hiperplasia benigna de próstata, que puede condicionar un aumento a nivel de PSA. La edad, a mayor edad, mayor nivel de PSA eh, generalmente, el tamaño prostático, si tenemos infecciones o inflamaciones de larga evolución y después hay situaciones que pudieran elevarlo aunque esto en menor, mucha menor medida eh, como puede ser una relación sexual o determinados deportes como la bicicleta. Pero insisto, estos, estas dos últimas situaciones la elevación que produce es muy, muy, muy sutil. ¿no?
1: Y doctor, ¿cuál es el, el papel del PSA en el seguimiento de pacientes con cáncer de próstata después de un tratamiento? Porque después se sigue eh, analizando ese PSA.
5: Sí, es, es clave. O sea, uh -huh. cuando una persona todavía no está diagnosticada o cuando todavía no está operado un cáncer de próstata, el PSA previamente al diagnóstico puede oscilar. Por eso tenemos que recurrir siempre a la biopsia. Sin embargo, cuando una persona se ha operado un cáncer de próstata, se le ha estirpado completamente la próstata, el PSA se convierte en un marcador muy, muy, muy fiable. De tal manera que solo con el seguimiento con el PSA sabemos si ese tumor está perfectamente curado o existe lo que se llama una recidiva. Con lo cual, a diferencia de otros tumores, si sí este PSA nos permite hacer una monitorización, un seguimiento muy preciso, y, pero sobre todo muy precoz, porque una elevación de PSA, después de una, de, una, de una curación de un cáncer de próstata, si hay una elevación, antecede muchos meses o años a que podamos verlo en una prueba de imagen. Por ejemplo, un TAC, una resonancia, uh -huh. como ocurre, por ejemplo, en otros tumores. ¿no?
1: Uh -huh. Qué interesante esto que nos cuenta el doctor Manuel Ángel Ruibal. Y le voy a pedir eh, unos consejos que puede ¿Sí? darle a, a los hombres sobre esa mono. Monitorización eh, de su salud prostática ¿no? y del uso eh, del PSA como, bueno, como criado, como herramienta de detección del, del cáncer de próstata tan importante. ¿no? Eh, porque bueno, no, no todo el mundo hace caso ¿no? y, y va a, a verlo, a vérselo o a, medirle, a medirse los niveles.
5: Sí, a ver, aquí, si me permites, las mujeres nos lleváis mucho, mucha ventaja, ¿no? Sí, Por ejemplo, sí. en el cribado del cáncer de mama... Es o el verdad, es del, cierto. De, sí, uh -huh. del cáncer de cuello uterino, porque se hicieron en su momento campañas muy buenas y que tuvieron resultados muy, muy, muy favorables en disminución de la mortalidad en esos tumores. En los varones, estos han empezado siempre un poquito más tarde cada vez sí estamos detectando que los, los hombres son menos reticentes o ya están más concienciados de que tienen que acudir al urólogo para hacerse un chequeo prostático. ¿no? Y yo quería lanzar básicamente dos mensajes. Primero, que cuando tenemos síntomas, y los síntomas es que nos cuesta más orinar o que tenemos, nos tenemos que empezar a levantar por la noche mm. o que el chorro de orina sale con poquita fuerza, eso suele indicar que empezamos a tener algún problema en la próstata. Y el segundo mensaje es que los tumores de próstata son totalmente eh, asintomáticos, ¿no? Y por eso la importancia de hacerse un primer nivel de PSA a esas edades que hablamos de 50 o de 45 años si hay antecedentes en la familia.
1: Pues doctor Manuel Ángel Roival lo ha explicado fenomenal. Le agradecemos enormemente que haya contestado hoy nuestra pregunta cuando es necesaria la prueba del PSA. Urólogo y director del grupo Suturo. Gracias. Un saludo.
5: Muy buenas, muy buenas tardes, gracias a ustedes.
1: Y ya lo ha dicho el doctor, ojo, ojito, que no da síntomas, que es asintomático el cáncer de próstata, ¿no? Que no da síntoma eh, al principio, ¿no? Así que es importante esto, todo lo que ha comentado el doctor. Pues hemos terminado el programa de hoy, estas horas de radio que hemos compartido con, con todos vosotros. Gracias por estar ahí, como siempre, porque el sentido que tiene la radio en un día como hoy todos es que nos escuchen. Gracias por estar ahí. Mañana, como siempre, seguimos contándoles la vida. Un beso para todos. Adiós.
6: Andalucía.